0: Sétima arte da quarentena, este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, para ela, os protocolos da Covid precisam endurecer, mas sem perder a ternura. Patrícia Costa.
1: Olá, olá, caros amigos dos ratos de cinema, estou de volta. Cara, vamos endurecer isso aí, porrada. Como, é, como, é que, como diria o Rafael, pau na mesa.
2: Que isso, rapaz?
1: Ela voltou com tudo,
0: hein? E aqui com a gente também, para ele, uma das novas regras de utilização dos cinemas deveria ser a opção de jogar tomates na tela em filmes do Robert Pattinson. Rafaela Salles.
3: Fala, galera. Bom, só pra resumir, segura o, o, o fogo no cu. Não tem que abrir porra nenhuma. Acabou o cash, que sobe isso? o crédito. <risos> não, the world oh, não. Que
0: isso, cara? Acabou? Nossa. Acabou, acabou, Calma. acabou. Vamos fazer o cast, vai, vai ser organizado, vamos com todos os detalhes. Aqui com a gente também. Para ele, é impossível segurar a pipoca, o refrigerante, mostrar o ingresso na entrada e coçar o nariz por causa da máscara.
2: Marcelo Pereira. Fala, cara, os amigos do mundo e da quarentena. A cara, tava comentando, tava pensando assim, era impossível imaginar a gente fazer um cast com esse tema. Impossível, mas estamos aqui pra isso. Segure também a gente. só
0: no Brasil e só no Ratoscast. É
2: verdade. É verdade. O
0: nosso tema de hoje é a reabertura dos cinemas. Nós estamos aqui para atualizar vocês, caros ouvintes, caros ratos de cinema, como nós, né, que estão loucos pra voltar pra sala escura. E a gente quer falar um pouco sobre essa situação, sobre os cuidados, sobre as mudanças que envolvem toda essa reabertura que tá acontecendo agora no nosso Brasil. E também e no mundo inteiro obviamente vamos trazer umas notícias também de como está se dando lá fora também. Primeira pergunta, vou começar logo de cara. Pat. você é, acredita ainda que estamos vivendo uma pandemia, né? Sim. É, beleza. Você é a favor da reabertura dos cinemas? E você pretende frequentar os cinemas nesse momento? Ai, Marcelo,
1: essa pergunta... Eu achei que a gente fosse falar sobre tantas coisas antes de chegar aí. Não, hoje é pé na porta. são tantas questões é que estão envolvidas nisso. Direto é. É, Desde como isso é feito, no meu caso, né? Desde como isso é feito, é, a partir de uma pressão dos lobistas do cinema, até essa falta de compromisso é, de esferas governamentais com como que isso é feito, né? Ah, o município que deveria... Decide. Aí o município faz assim, o cinema é que decide. São muitas questões que levam a essa abertura e, no final das contas, é uma questão que se prioriza a economia no lugar de se priorizar é, a saúde das pessoas ou um, realmente uma melhora da situação. Cara, as pessoas estão morrendo. Hoje, no Rio de Janeiro, 120 pessoas por dia de novo ainda. Então, assim, eu não entendo. Então, são muitas questões, mas que, para mim, deixam claras o quanto que é irresponsável. Né? Você tem um Estado que não está regendo isso da maneira da maneira que deve ser, então você normaliza essas questões de aglomeração. Muito
0: bem. É, Rafa, mesma pergunta. Você acha que tá rolando uma pandemia ainda também. É, né? Segundo
3: o, o, o Carioca Médio, não, né? Não. Já tá tudo tranquilo, é, é. Já, já tá tudo suave.
0: Você é a favor da reabertura e você pretende frequentar os cinemas nesse momento? Meu amigo, a gente não chegou à conclusão de como a gente vai fazer
3: com relação às escolas. Foda-se o cinema. Eu acho que se a gente for botar né, num ranking de prioridades, né, saber o que a gente vai fazer com relação né, à saúde e educação de, de quem está estudando, né, do que o Mac pede lá do quarto, do quarto ano até o ano que for, eu acho que isso está acima né, de entretenimento como cinema. E, e, e o egoísmo, o egoísmo das pessoas e a ganância de, de instituições, sejam políticas ou é, é, privadas ou públicas, enfim, é, ele, eles estão passando por cima disso e sendo responsáveis ao ponto de que se o cara quer ir no, na, na praia no final de semana, e, e, e ele foi infectado, o problema não é só dele. O problema é quando ele voltar pra casa, o problema é quando ele for pro trabalho, o problema vai ser né, no transporte público, entendeu? A gente tá num país que inventou de reabrir as coisas, quando morria 1500 pessoas por dia tá tudo errado, a gente atravessou, a gente atropelou processos como nenhum país outro no mundo fez, tudo o que foi feito desde que decidiram começar a reabrir tá errado, porque não trataram a doença certo, não trataram o problema de saúde pública, não trataram ele certo, aí quiseram tapar é, o sol com a peneira tentando é, salvar resgatar a economia, afinal é ano de eleição entendeu? Eu não quero entrar muito nessa seara política, mas tá tudo errado, a gente tem que começar a falar de reabertura quando parar no Rio de morrer 100 pessoas por dia, entendeu? Aí a gente começa a falar de abertura de cinema, abertura disso daquilo, porque por enquanto o cinema com o ar-condicionado ligado e, e aquela salinha fechada, aquilo ali, é, o pessoal que, que, que joga videogame vai, vai entender o que é, aquilo ali é um kill box, é um lugar que você vai morrer
0: Maguinho, fala aí pra você, você é a favor da reabertura e você vai porque eu sei que você tá sentindo falta, né?
2: Bastante, acho que todos nós, né? A gente tá lidando com uma primeira pandemia da era moderna a gente teve a espanhola, mas onde o planeta era outro, a gente estava num outro planeta, num outro universo... É, eu acho que em algum momento né, não o Brasil, mas a humanidade em algum momento ela se desvirtuou e perdeu aquela, aquela chavezinha sabe, da humanidade da sensibilidade, da civilidade né, e a gente está vivendo numa barbárie entre países absurda, entendeu? e o país, com nossos governantes é, liderando essa barbárie e genocida de uma forma inconsequente né? é, nós trabalhamos com cinema nós amamos cinema, eu, eu falo isso isso com, com propriedade, porque eu tinha um negócio, era um o negócio da minha vida ao longo de 11 anos, e essa pandemia, ela, ela meio que ceifou todos os meus projetos que eu tinha pro meu estabelecimento, que era o Calabouço. E é basicamente a mesma coisa no cinema. Eu não vejo condições nenhuma da gente ter uma reabertura com alguma qualidade, porque os lançamentos, a maioria dos grandes blockbusters tá para 2021 ou para final do ano. Mas enfim, sendo um pouco mais, mais sucinto, é, mas com o mesmo raciocínio de Rafa, Patrícia, eu não passo nem na calçada. <risos>
0: Claro. Eu, eu tenho uma opinião um pouco diferente Um pouco diferente de vocês é, Eu fiz duas perguntas aqui, né? Vocês são a favor da reabertura E vocês pretendem frequentar o cinema nesse momento Eu tenho respostas diferentes para essas perguntas Vocês são a favor da reabertura? Eu diria que sim Eu sou a favor da reabertura Mas calma, não dessa reabertura Não de colocar as pessoas dentro de uma sala de cinema Como a gente está acostumada Mas eu sou a favor de uma alternativa Talvez a reabertura não precise ser Dentro das salas de cinema Eu fico assim, é impressionado como a gente ficou parado aí seis meses agora e as distribuidoras e os estúdios e as salas de cinema não pensaram numa alternativa nem em outras soluções que a gente pudesse ter para poder é, é, se adaptar a esses novos tempos que a gente está vivendo porque assim os restaurantes tiveram que se adaptar os espaços públicos tiveram que se adaptar é, os trabalhos tiveram que se adaptar e as salas de cinema a adaptação é mínima a, a segunda pergunta é você pretende frequentar os cinemas nesse momento não eu não pretendo porque eu não confio, eu não consigo confiar. Eu, por exemplo, fui sumariamente contra a, a, a reabertura dos restaurantes e, e de algumas coisas de comércio. O ideal seria todo mundo ficar em casa, o ideal seria a gente esperar o vírus passar, o ideal seria as pessoas pararem de morrer. Mas a gente precisa de algum jeito. Quem pode se adaptar, deve se adaptar. Eu fui contra até eu ir num restaurante é, e, e, e ver que a coisa realmente pode funcionar. Que você consegue adaptar. Que você consegue dar um jeito. Óbvio, é, é difícil. É, você vai ter um custo adicional muito grande. Talvez... Você venha recuperar isso só daqui a um ano. Vai ser muito difícil, mas precisa ter um jeito da sociedade seguir. Como isso funcionou lá na Europa? E é aí que eu quero trazer isso o Brasil pelo seguinte. Tem coisas aqui que não pegam. Tem coisas aqui que não funcionam. E não é por causa só dos políticos. É muito por causa do nosso povo uhum. Então a nossa, a nossa falta de educação Aquela coisa que existe no brasileiro De querer peitar as leis, enfim Acho que o cinema fechado hoje Como você falou, é, é uma máquina de matar Não me parece ser uma solução ideal Tem gente como eu que não quer entrar Numa sala fechada de cinema hoje, nesse momento Que não se sente seguro Então o que, o que mais dá pra gente fazer? O que mais essas salas ou esses estúdios Poderiam ter feito pra gente ter Alternativa e, e ver esses filmes Que eles estão lá distribuindo e vendendo Entendendo e divulgando para a gente poder consumir também. Se poderia abrir? Sim, poderia. Poderia abrir de uma outra forma. Deveria se pensar nisso, nessas outras possibilidades. E a, a gente tá vivendo num mundo que vai precisar se adaptar. Então eu acho que a gente precisa começar a entender quais serão essas as adaptações. E não colocar as pessoas dentro daquela caixa. Eu também hoje, do jeito que tá, eu não entraria no cinema por medo de tudo isso. Onde
1: o oxigênio não vai? Onde o maluco vai entrar? Porque só pode entrar de máscara, mas vai dar 10 segundos ele vai tirar a máscara Porque o foda é isso né? As pessoas não respeitam os protocolos você, Marcelo, você falou sobre essas possibilidades De você ter cine drive No Rio a gente já tem vários lugares Que você tem essa possibilidade E as pessoas vão Porque assim, eu lembro de ser criança E aqui no Rio ainda tem alguns lugares Lá no Mato Alto, você é. tinha um cine drive Em Jacarepaguá Quando eu era criança Então eu, eu, eu lembro dessa experiência E durante um tempo era uma coisa mais Pro lado da nostalgia né? mas cara a gente se reinventa né então aqui na Barra no, no ai meu Deus assim na cidade das artes você tem no hospital eu não sei se em outros bairros você tem com tanta porque a Barra tem espaço né tem grandes estacionamentos então você acaba facilitando esse processo então você tem cinemas que tem assim programação semanal constante mudando aí a grande questão só eu acho que é o que é menos acaba sendo menos atrativo é a programação né porque aí você entra no carro de repente para se si um filme antigo que você já viu. Então, assim, eu acho que talvez falte uma, esse investimento de então vamos inovar, vamos fazer lançamentos nos cinemas, e nesses drive-ins, e talvez isso seja o que esteja faltando para você ter essa modalidade talvez um pouco mais atrativa, né? Tá tendo agora no Rio o cine Open Air, vai ser pela primeira vez essa versão de drive-in que teve a estreia agora. Não, então, assim, mas o cine Open Air, por tradição, já sempre traz esses filmes antigos. Então as pessoas vão para viver a experiência e tal que já, já é uma tradição da cidade esse tipo de, de evento.
2: Agora, uma coisa que a, que a Paty falou que é interessante porque eu te falei, eu acho que ideias tem que ter óbvio, a gente não vai ficar inerte, né mas, por exemplo, a estreia do telecine Open Air, ele, ele chegou ele fez uma estreia com Três Verões que é um filme maravilhoso da, com, a, com a Regina Casé ele estreia em março, né, ele passou no Festival do Rio, mas pela pandemia ele só estreou agora. O problema eu acho que assim, drive-ins na minha época também de infância, tinha e tal só que a gente comentou uh, um, um pouco atrás sobre as características de um cinema drive-in eu particularmente, que nós consumimos cinema absurdamente eu ia no mínimo duas vezes por semana num drive-in, eu acho que eu só iria pra ter uma experiência pra ver eu acho que dificilmente eu voltaria entendeu? Então assim, eu iria pra conhecer como é que é e tal, é incomparável isso. certeza é. que é uma merda, né? É, pra, pra, é pra <risos> enfatizar a merda então, eu, tipo, caralho, paguei 100 reais aqui pra ficar dentro do carro ouvindo o meu rádio com um som chiado, ch entendeu? E pegando um trânsito absurdo. Então, assim, eu acho que pela experiência, até porque as pessoas também estão ensandecidas em casa querem ir pra qualquer lugar. Então, eu acho também que o drive-in é, é igual live. Prazo de validade vencido, é. entendeu? Que assim... É, é... Mas, Maguinho,
0: Fala. olha só, Rafa, você também, Rafa. Os drive-ins são uma merda aqui no Brasil. Lá fora tem drive-in muito legal. Uh -huh. Os drive-ins aqui são sucateados, porque a gente nunca pensou em investir Exato. nisso, porque havia uma pandemia. Exato, claro. É óbvio que é uma merda, porque
1: ninguém investiu nisso há pelo menos uns 30 anos. Sim. é assim Não, tem, não existe um drive-in que foi feito pra ser um drive-in. O que existe são adaptações pra ganhar algum dinheiro enquanto Exato. isso tudo tá acontecendo. Exato. Não tem... É tudo feito a toque de caixa, então a gente sintoniza aqui no rádio e tal, bota umas vaguinhas aqui, separa, bota uma tela que é mais ou menos, não é nem uma mega tela de drive-in.
2: É uma coisa difícil mesmo, né? A gente tá aqui confabulando, mas, cara, é, é, é um setor que eu acho que é muito difícil dele sobreviver.
1: Porque como... ninguém vai respeitar porra nenhuma e não vai ter fiscalização como nada que não tem fiscalização.
2: Eu falo da nossa cidade e do nosso país que é a falta de educação das pessoas, né? Aqui a gente, a gente tem razão em tudo e não quer se chamar a atenção. Então, cara, você bate com, com qualidades que que em situações que são adversas, você imagina você no cinema sem máscara, você comenta com a pessoa, Pô, põe a máscara aí. Cara, a porrada come, chega porra. no... acabou a sessão.
0: Qual a solução, Rafa? Quais são as alternativas?
3: Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque, assim, em nenhum momento se juntou uma galera, uma equipe criativa numa sala. Quando tinha dois meses de pandemia, vem cá, vamos pensar em uma maneira de a gente não se fuder mais? A gente já está dois meses fudido. Vamos pensar em, em uma alternativa? É muito mais fácil, é muito mais barato você pagar um lobista que vai ficar pressionando né, o, o, o governo a, a, a reabrir, aí joga a responsabilidade para o município, para o estado, enfim. E, e abre, cria lá uma, uma, uma série de regras que é pra inglês ver, que não vai ter fiscalização, como a própria Paty falou. E assim, nesse ponto, eu acho que a gente tinha que tomar como exemplo, americano. É uma racinha, <risos> filha da puta. É uma racinha <risos> filha da puta. Só que oh, eles Deus. sabem ganhar dinheiro. Um case de sucesso, de uma alternativa pra tornar um negócio viável durante a pandemia, é a NBA. Reuniram uma equipe criativa pra pensar o que a gente vai fazer. No futebol, a Liga dos Campeões, eles pensaram algo semelhante, pegando todos os times, jogando todos os jogos em Portugal. E pronto.
1: Pra... Basta
0: um pouco de boa, de boa vontade
3: Porra, pra parar é e pensar. pensar e talvez se Por juntar é e isso. conversar.
1: Aí é onde eu discordo do Marcelo lá atrás, quando ele falou assim, ah, mas eu não quero entrar em política política, não sei o que, é impossível, cara porque tudo isso é muito política é isso que o Rafael falou lá atrás é muito mais fácil, né você jogar esse dilema ético de se abre ou não abre, na mão da empresa privada que quer mais é lucro, enquanto o governo lá em cima lavou as mãos e falou, olha o município que decida, aí o município manda o coisa, você que decida e aí a gente fica aqui, que nem eu falei lá no início, que nem nas escolas, assinando o termo de responsabilidade, se meu filho morrer ou se alguém ficar doente na minha família eu não posso processar a escola, porque eu que escolhi isso, a culpa é minha. É muito fácil, assim. Não tem um interesse. É muito mais barato você abrir o cinema do que você fazer uma, um mega evento desse. Sabe
0: quais são as opiniões dos especialistas? Eu fui pesquisar alguns médicos, o que, que os médicos falaram. Eu li vários sites assim de cinema é, algum, alguns sites de cinema lá de fora conversaram com alguns especialistas nesses últimos meses e tal, é, os Estados Unidos abriu um pouco os cinemas antes, umas semanas antes da gente, todos os especialistas de lá foram claros que ir pro cinema tanto nos Estados Unidos, como obviamente aqui, é uma péssima ideia então eu anotei um depoimento aqui que eu acho que vale a pena eu ler rapidamente, é, um médico disse o seguinte é nosso entendimento que o vírus é transmitido pelo ar, por pequenas gotas que saem da boca quando falamos, rimos, cantamos Além disso, ficar num ambiente fechado por duas horas, onde o ar não está circulando de maneira correta e eficiente, e onde você não sabe quem esteve ali antes de você, ou se aquilo foi limpo, pode causar uma contaminação muito grave. Será que vale a pena correr esse risco, a única coisa que eu não entendo é o seguinte, a gente sabe que, como eu falei 40 cidades é, Brasília, Manaus, Fortaleza, Belém Campinas, Rio de Janeiro é, Salvador, é, em várias cidades do Nordeste houveram aglomerações na abertura do cinema, na primeira semana. e aí a minha pergunta é, é em algumas dessas, dessas cidades, vão abrir sem a Bombonier outras vão abrir com a Bombonier Aí no Rio de Janeiro estão fazendo essa pressão toda para abrir com a Bombonier. Sem a Bombonier eles não abrem. Já tem autorização do governo, mas sem a Bombonier eles não querem abrir. Então eles estão forçando a barra para abrir com a Bombonier porque a gente sabe que, que é, é, grande é onde está o dinheiro.
1: Jogos, Se né?
0: ganha muito mais dinheiro com venda de pipoca do que com venda de ingresso.
1: É acho que cinco todos os... vezes o preço do ingresso às vezes. Pois é.
0: Acho que todo mundo que vai no cinema sabe disso, né? Você abre sem a Bombonier. Número reduzido de assentos. Número reduzido de funcionários. Precisa limpar... Entre uma sessão e outra. De, se você tem 20 salas, só vão poder usar 6. E outras diversas medidas que vai ter que adaptar, né? Vai ter que botar álcool, álcool gel 70%. Todos os cinemas estão dizendo que vão ter isso tudo. Tá, vamos acreditar que tudo isso tá
1: financeiramente.
0: Vale a pena para os cinemas brasileiros? Essa
1: é pergunta também, né? Fecha essa conta, né? Cara, eu acho que para o cinema brasileiro, eu acho que fecha. Marcelo, porque eu acho que as pessoas... A gente chegou num ponto em que as pessoas estão totalmente... Acabou. Sabe assim? Você falou, tava fazendo fila pra ir no cinema em Salvador. Eu acho que quantos lugares tiverem na sala vão estar ocupados. E aí, segundo aí, são o quê? 30% da sala? 30, 32%, né? Mantendo o distanciamento de um metro e meio e a lotação da sala. Eu acho que se eles estão fazendo tanta pressão pra voltar assim, é porque eles devem estar tá achando que vai valer a pena. Não sei. Porque assim, eu
0: entendo uma aglomeração no início, Paty. Como vocês falaram, todo mundo não aguenta mais, cara. Agora, isso... Será que
1: sustenta, né? Na minha Trato cabeça, sustenta, eles estão dando uma
0: chance para ver se vai dar certo. Se começar os números a aumentarem de maneira cavalar, vai ter que fechar de novo.
1: Não adianta botar álcool gel na porta. Vai ter que fechar de novo. Marcelo, eu acho que é muito esperançoso você. Eu acho que só vai, voltar, só vai fechar se não for lucrativo. Eu acho que só vai fechar... Uhum. Se... Ah, morreu gente porque foi no cinema. Foda-se. Morreu gente porque foi na praia. Estamos vivendo na política do foda-se. Ah, o pessoal... Os... Cara, sério, os ônibus estão lotados, os metrôs estão na A praia é só um reflexo do que tá acontecendo. É porque no jornal a gente vê assim, ah, vamos criticar as praias lotadas. Aí você vê o Rio de Janeiro. Ah, o Rio de Janeiro, oh, as praias lotadas. Mas a galera tá trabalhando há tempo já, pegando condução lotada todo dia. É. E aí você, e você é acha que eles vão fechar fechar porque as pessoas estão morrendo, eu duvido. É. Uhum. Vão fechar se não der lucro. Aí sim, se o pessoal não for e não for financeiramente viável, aí vai fechar. Fora isso, eu duvido.
2: Assim, sempre que eu, que eu vou em algum estabelecimento, tento tentar entender pelos olhos do dono, né, financeiramente falando. <coughs> e até porque eu tentei adotar isso até onde eu achei que era razoável com o calabouço. Quando eu comecei, quando eu achei que não era razoável continuar, é como se eu estivesse dando um em de faca, eu falei, cara, o momento agora é de me reconhecer colher e enfim não dar continuidade mas eu falo isso porque discordando um pouquinho da parte eu acho que assim eu concordo na parte que ela fala que o que tá envolto é o dinheiro e a vida da galera que se foda entendeu não vai fechar não vamos ter mais lockdown se o pessoal morrer isso aí não óbvio que não agora se não for financeiramente viável aí fecha e eu acho que os cinemas vão muito nessa linha e assim e as restrições para mim, são muito claras que a chance de não dar certo é muito grande, né? Você ter um intervalo, uma, tipo, digamos, você tem o filme é, Mulher Maravilha, que não, em condições normais, temperatura e pressão, você tem aí cinemas com, sei lá, cinco, com seis sessões no dia, né? Você vai ter três sessões apenas, talvez em dias em dias, em dias variados você tem uma capacidade com 30% apenas, então se você tem, sei lá você vai ter, em vez de 100, você vai ter 30, você vai ter 40 e aí mais, se você não colocar a bombonier, cara um abraço, não tem o que fazer, então é claro que assim, essa tentativa eu acho válida, porque óbvio, a gente tá numa pandemia ainda porém, concordando com você mas assim, eu eu, eu, eu eu concordo com um pouquinho de, de cada coisa. Até porque a gente está fazendo, um, é, tá fazendo aqui um exercício de entendimento, né, ninguém tem sim, a, sim. a verdade absoluta dos, dos fatos, mas eu acho que financeiramente falando, é uma tentativa, óbvio, porém, a minha opinião é que não será viável, né, e tem isso também, a gente, público, tem o livre-arbítrio de ir e, ok, não é porque o sistema re, é, reabriu que eu sou obrigado a ir, óbvio claro, que não. Claro, ninguém vai ninguém te tirar vai de dentro de casa, casa. entendeu, é, claro, não. então assim, eu acho e... E até isso, assim, pela oportunidade de rever filmes que eu já vi. O atrativo que me faz ir ao cinema, que é o filme, o lançamento vai me fazer ficar em casa, então respondendo, me alonguei um pouco mais você desculpa, eu acho que financeiramente pelas regras eu concordo que tem que tentar achar um jeito, tem que tentar né? a gente não pode ficar uhum. sentado em casa porque o dinheiro e o sustento não vai cair do céu, mas eu acho que infelizmente a gente vive num, num período que a gente não escolheu, é uma coisa alheia à nossa vontade e que algumas coisas ou várias delas ou deixarão de existir ou não serão a mesma, eu acho que o cinema até chegar a vacina, não será o mesmo.
1: Maguinho, é, você falou o negócio das salas, mas a obviamente a restrição dentro da sala, eu acho que ela não diminui, né? Eu acho que você continua tendo uma restrição de pessoas dentro das salas, mas a previsão é que os, os cinemas já estejam funcionando com 80% das salas para novembro, outubro, novembro.
0: Então você começa
1: com três salas, mas a previsão é que dentro de algumas semanas você vá abrindo salas, abrindo salas, abrindo Sim. salas. Aos poucos é. e tal.
0: Aqui em São Paulo, por exemplo, que é, o, é, é onde estão falando assim, bom, vamos ver como vai funcionar em São Paulo, porque São Paulo é o, é o estado que tem mais salas, então aqui vai ser um, um, uma espécie de mercado teste, só que aí começa essa questão da política, que é o seguinte, cálculo que eles fizeram, né, para eles poderem ganhar dinheiro e atender o público da maneira que precisa ser feita, só vão abrir quando eles puderem receber 60% do público. E, e aí, por isso, é o único estado que ainda não tem data okay. para voltar. Sim. E aí, aí, é uma, aí é uma bola de neve, porque diversas é, produtoras né, de cinema, da, a, a, até as lá de fora, é, não querem remarcar as novas datas uhum. enquanto São Paulo não abrir. Então, por exemplo, a gente falou... A gente, obviamente, todo mundo espera a estreia do Tenet. Né? Já estreou nos Estados Unidos, já estreou em alguns lugares do mundo. Aqui no Brasil já teve diversas datas. A, a próxima data é, se eu não me engano, 14 de outubro. Acredita-se que até lá os cinemas aqui em São Paulo vão abrir. Eu, por exemplo, já sei que vai haver o festival... A, a mostra de São Paulo vai haver. Eu ainda não sei se o, o formato. Acredito que vai ser completamente diferente do que tem sido as mostras né, dos últimos anos, obviamente. Vai abrir. Por mais que a gente seja de contra, vai abrir. Então, assim, para abrir, o que, que eles estão... Quais são os, as obrigatoriedades, né? Será obriga obrigado o uso da máscara por parte tanto dos funcionários quanto dos clientes. Em qualquer momento, os espaços devem oferecer produto de higienização, álcool 70%. Devem ter medida, é, medidas de distanciamento em filas, em, enfim, em assentos e redução do fluxo de pessoas o máximo possível, então as sessões não podem acabar nos mesmos horários tanto no iniciar como acabar é, a rede Cinépolis e a iniciativa Juntos Pelo Cinema, eu tenho acompanhado muito essa iniciativa, eles divulgaram alguns vídeos de como serão esses procedimentos na volta e tal, 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 Lá nos Estados Unidos o Rafa estava falando um pouco, na Califórnia por exemplo, que é o maior mercado deles é, de salas e tal, eles estão seguindo uma estrutura de cores, que é muito parecida com, que, com os estados aqui no Brasil Estão seguindo também Lá no estado vermelho que é o pior cenário lá, que as coisas tudo fechadas e tal, tal, os cinemas abrem no estado vermelho lá, contanto que tem a capacidade, a capacidade limitada para 25% das salas. Ou, no máximo, 100 pessoas. O que vier primeiro. Então, lá, a organização depende de cada sala de cinema. Hoje, eles não estão no estado vermelho mais, eles já estão no laranja. É, 62% nos Estados Unidos dos cinemas estão abertos. 62%. É bastante cinema.
1: É na verdade, Marcelo, você com certeza tem esses dados aí melhor do que eu, mas... Pelo que eu tenho lido, o Tenet seria o grande termômetro, né? Eu acho que muitas das empresas, muitas das produtoras, estavam esperando, depois dessa pressão de que o Tenet seria a grande estreia que haveria, a primeira grande estreia é, pós-pandemia, de como que o filme reagiria no mercado para poder saber os passos que eles, te, que eles dariam a seguir, né? É isso
0: que eu ia falar. Isso são números do, da semana passada, tá? Sem é, esse final semana de semana passada. agora que eles atualizaram, mas é, Mulan faturou 261 milhões Desde a sua estreia até agora, ele está sendo exibido na plataforma da Disney Plus, né? Como a Patrícia falou, 9 milhões de pessoas compraram o filme pela plataforma por 30 dólares. Isso é mais do que o Tenet fez. É, tendo estreado antes, pelos cinemas do mundo inteiro. Até semana passada, o Tenet tinha feito 207 milhões. Então, é, tem quase uma diferença de 50 milhões aí entre dois, os dois filmes. Então, assim, se esses números estiverem corretos, eu acho que não é só a questão de cinema, eu acho que isso coloca em xeque toda a indústria do cinema. Não é só a questão de lançamento, toda a questão de divulgação, tudo isso vai ser colocado em xeque.
3: Meu irmão, se tem uma coisa na né, indústria do entretenimento que precisa de uma quebra de paradigma, é a porra do cinema. Ou você tá satisfeito, você sai felizão toda vez que você vai assistir a porra de um Oscar? Não tá. Não tá, é, é, é um saco, é uma merda é, é, é mal distribuído, é mal indicado se existe em forma mais, formas mais eficientes Formas de você... Barato não digo porque os caras vão inventar Uma outra maneira de alocar o dinheiro Mas assim, que aloque o dinheiro em outras áreas Em que vai viabilizar uma distribuição melhor e, e você não precisa que, por exemplo Porra, a Disney tem o canal de distribuição dela Tem a Disney Plus Você não precisa a Sony fazer a dela A Universal fazer a dela Chega o, o Amazon Prime Video Vem cá, o, o Netflix, vem cá Vamos, vamos fazer um negócio. Porra, pra eles é interessante, é mais view, é mais assinante. Cara, que, que implante essa ideia de, de, de... Essa história de cobrar ingresso mesmo que seja de assinante pra ver o, 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 porra, o Tenet, por exemplo. A gente queria ver o Tenet no cinema? Queria. Vai dar? Não dá, não dá. A gente já tem, tem, tem que aceitar essa merda que ninguém é criança aqui. Não dá pra ver o Tenet no cinema agora. Você vai querer espera, esperar até o ano que vem? Porra, você tem a opção de pagar 15, 20 reais pra ver... Se eu tiver a opção,
0: eu, eu vejo logo. Então, eu quero ver. Então de casa,
3: sabe? é, é questão é, é o que a gente estava falando. Não teve essa parada de sentar e vamos repensar o cinema. Vamos repensar é, alternativas para a gente poder atravessar essa pandemia. A Disney fez isso com o raio de um filme que tinha tudo para fopar nas salas. Que era Mulan. Então, cara, Netflix. O Warner, né? bota o Tenet pra Netflix eu pago 40 reais aqui, pra ver. Aqui no final de semana.
1: Pago 30 não, eu pago 40.
3: Paga 40, pago 40. Eu tô esbojando tanto dinheiro que eu vou botar mais 10 reais.
1: Cara, mas é doido isso, né? A gente vive discutindo isso do cinema, vai acabar o cinema, reinvenção do cinema, aí vem o um streaming, ó, oh, o caos, meu Deus. O mundo vai acabar. Cara, o cinema como produto, ele não, ele não está sob risco. O Nenhum. cinema não está correndo risco. A gente não vai deixar de consumir cinema como produto cinematográfico, filmes e séries a gente não vai deixar de consumir isso o, o formato sim, pode ser que esteja em risco mas cara, e daí? O cinema já foi mudo e quando foi sair o cinema falado as pessoas disseram que não ia dar certo é a ordem natural das coisas, o mundo muda e a gente tem que se adaptar aos novos parâmetros e às novas realidades e é o que tem, é é o que tem pra hoje é a, a gente garota, pagar né, 30 reais pra assistir o Mulan
3: Ela voltou capitalista pra caralho né?
2: Porque eu acho assim, a gente tá tentando entender que o que fazer e eu acho que uma conclusão básica e óbvia é essa. As salas de cinema estão em apuros... Com certeza estão, porém né, a indústria cinematográfica como o Rafael disse, tem a grande chance da revolução, como a Paty falou também, do cinema mudo, falado com som, são mudanças que o mundo viu é, achou que não ia conseguir sobreviver sem e ele foi se reinventando então eu acho que a reinvenção nesse momento pandêmico é fundamental para que a gente consiga sobre, é, dar aquele passo além, e eu acho que o cinema ele vai caminhar muito nisso, entendeu? As salas as salas, talvez com os dias contados nesse momento.
0: Na verdade, não dá pra saber, né, mas Não dá mas pra saber, Alguma mudança, claro, alguma mudança claro, claro. a gente vai ter que passar.
2: Sim, sim, e é necessário
0: sim. passar por elas. É um, um último conselho que eu anotei aqui, que eu achei interessante, é o seguinte. Eu teve um médico que também falou o seguinte. Se você realmente precisa ir pro cinema, fique com a máscara o tempo todo, faça tudo que puder sem tocar nos lugares, compre seu ingresso online, hum? apresente-o pelo telefone, hum? não deixe ninguém pegar seu telefone quando for escanear o ingresso, e não perca tempo nas áreas comuns. Vá direto para sua sala, sente o mais afastado possível das outras pessoas. Ai, porque às ai. vezes a gente... né, Ah, tudo bem, vamos chegar mais cedo e tal, porque o nosso costume é sempre esse, né? Falando em conselhos, para a gente poder encerrar um pouco o nosso cast agora, queria que vocês dessem um conselho para os nossos ratos ouvintes e a sua conclusão, né? Do que a gente pode esperar aí dos próximos dias, agora com o cinema reaberto.
1: Gente, olha, a gente falou tanta coisa, né? Eu acho que, assim, do jeito que as coisas estão aqui, eu não, eu não, a gente não pode virar, eu não posso, não me sinto no direito de virar a pessoa e falar assim, não vai pro cinema, fica em casa. Eu só acho, assim, autorresponsabilidade, né? Eu acho que você vai ter que saber, e responsabilidade social, você vai ter que saber das consequências das suas escolhas. Eu acho que é legal a gente pesar bem as consequências das escolhas na hora de tomar medidas, principalmente quando a gente volta pra casa e tem pessoas que estão mais predispostas, porque a gente tá nessa e a gente ficou nessa de ah, não, jovens. Jovens não ficam doentes, a gente, como é que é? A gente pratica esportes e é saudável. E, cara, a realidade das pessoas que estão morrendo não é essa. Não é essa assim mesmo. um de parênteses, monte. não
3: tem nenhum jovem praticante de esporte nesse cast. É,
1: não tem nesse cast, ainda não tem. Olha, Já não tem jovem, né? Já não tem jovem. Já não tem né, jovem. Então assim, sabe, eu acho, você... eu acho que se puder evitar, eu acho que evitem. Isso é o que eu vou fazer, eu vou evitar. E no mais a gente vai vendo o que vai acontecer. É Ô, isso. Patrícia,
0: você é uma hipócrita, cara. Você, é uma... Nossa, você começa já o come cast... Já não, começaram hoje, é genial. Hein? Não, eu concordo,
3: só não sei você... nem o que vai falar, mas eu concordo com ele. Você começa <risos> o
0: cast falando assim, eu não entro porque eu não sou maluca de entrar no cinema, você termina o cast? Quem sou eu pra dizer pra
1: você não ir no cinema? Você, eu vou falar igual a Maguinho, não, eu não passo nem na calçada, mas nós já estamos vivendo uma situação em que as pessoas estão nos bares, estão nas praias, estão nos shoppings, fazendo o que bem entendem. Agora, eu vou dizer pra você assim, ah, eu vim, não vai não, fique em casa. Eu não, eu não, nem dentro da minha casa eu tenho esse direito de fazer, de fazer isso. Eu,
3: pra você, amiguinho, que tá, né, com essa vontade, esse comichãozinho aí dentro de você pra ir pra sala de cinema. Sossega a porra do facho sei lá, vai lavar uma louça. Eu vou além, porque a parte fala ah, responsa é, tem responsabilidade porque você não tá tendo responsabilidade só por você, seu bosta. É pelas pessoas à sua volta, as pessoas que estão à sua volta, não só no seu convívio de casa, mas o, você tá no ônibus indo pro trabalho, quando você tá no metrô indo pro trabalho, quando você tá no trabalho, o seu porteiro, o faxineiro do seu prédio. Então, assim, só sossego, Fábio, respira. Lembra que eu tô aqui pra te acalmar, tá bom? É. Eu tô aqui... É, fazendo, eu sou seu coach agora então respira e foda-se a sua vontade dele
0: <risos> eu acho que é isso
2: muito bem, obrigado Rafa, maguinho seu conselho e sua sua conclusão é, a gente falou tanta coisa aqui é, dos nossos ancestrais do que a gente acha né de uma coisa que a gente ama demais que que são os cinemas mas eu acho que cara a, aquela aquela caixinha maravilhosa preta é um local de contaminação em potencial se você não não cuida de si como é que você vai cuidar dos outros né tenha consciência social, é claro que assim, a gente todo mundo que escuta a gente, a maioria das pessoas já são burro velho, já são pessoas esclarecidas, ninguém vai aqui, a gente não quer aqui dar uma de vovó, é, mãe e tal, mas cara, eu acho que nesse momento um pouco de consciência né, de cada um é importante nesse país completamente enlouquecido, ensandecido nas questões sociais. Né, eu acho que não é o momento, eu acho que o cinema é maravilhoso, você pode consumi-lo no conforto de sua casa, espera um pouco segura, se preserva, preserva a sua família, preserva seus entes queridos, preserva o ser humano preserve o ser humano, né a pandemia, ela está na mesma situação, não existe vacina ainda e, e viva, cara, viva eu acho que é fundamental para que a gente consiga sair disso o mais rápido possível
3: cara, o Maguinho é tão fofo o Maguinho é tão fofo que ele disse é exatamente bom, o que eu disse né? só que sem o ódio e os palavrões
0: a pergunta que sempre fica na minha cabeça pra qualquer coisa é será que é a hora? será que é essa hora, certo? será que existe a necessidade da gente correr esse risco se não tem nenhuma prova de que é seguro? só porque abriu? gente, olha só eu quero agradecer demais pelo papo que a gente teve Adorei Eu acho que o bate-papo, gente... hein? Conseguiu trazer uma coisa nova. Eu, pelo menos, aprendi bastante nesse cast aqui. Novas maneiras de xingar pessoas que querem ir pro cinema, por exemplo.
1: É um coaching. É... Eu sou pago
0: mas... para isso. É. Então eu quero agradecer a todos vocês. Eu vou, vou começar pela nossa dama, Patrícia Costa. É, uma das minhas maiores alegrias que eu insisti bastante foi que você fizesse cast com o Rafa, porque vocês dois em cast é sempre sensacional também. É, então, Pat queria te agradecer demais, 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 demais e queria que você deixasse seus contatos aí pros nossos ouvintes.
1: Não, ah, meu amor, que isso. Obrigada eu, cara. Que delícia que foi. A gente sempre fala isso, né? Mas mais do que gostoso eu acho que foi um cast de aprender várias coisas com vocês, né? Outras perspectivas, outras coisas que a gente sozinho, às vezes, lugares que a gente não atinge, né? Coisas que a a gente, às vezes, não pensa pelo, por, por estar inserido de uma outra forma. Então, cara, foi realmente um prazer. Agradeço a você e aos meninos pela oportunidade de estar aqui debatendo isso. E, mas eu vou agradecer também uma amiga, que é uma doutora em literatura africana e crítica teatral, que escreveu um texto, do qual eu tirei muitas das coisas que eu, que eu falei aqui hoje, né? Que a gente fica achando assim, ah, nossa, a Patrícia falou isso. Mas a gente lê e estuda pra estar aqui, né? Então, a Asa Nigere, que é essa amiga querida que fez faculdade comigo, que escreveu um texto sobre falando isso, está na hora de reabrir as salas do Rio e aí eu li esse texto dela pra poder me instruir um pouquinho pra estar aqui. Olha que legal. Cara, quando... O lugar que você tá e o, o governo, a sociedade, seja lá, quer matar você, a maior rebeldia é sobreviver. Então fiquem em casa, né? É, né? Sobrevivam e não façam o que todo mundo tá fazendo. Então é isso. Muito obrigada, Patrícia Costa, nas redes sociais, na GNT, eventualmente. <risos> e estamos aí.
0: o Paty, vamos falar o seguinte: vamos botar o link no nosso post aqui pra esse texto maravilhoso ah, aí, legal. pra gente poder dar uma oportunidade de todo mundo dar uma lida também. Legal. Pode ser? Pode ser, claro. Vou, vou passar pro Rafa, Rafa muito obrigado mais uma vez eu, como eu falei vou repetir eu fiz questão fiz questão de você estar nesse cast então muito obrigado de você estar nesse cast eu queria que você desse os contatos também para as pessoas também não só serem xingadas mas também xingar você de alguma forma <risos>
3: Bom, eu que, eu que agradeço, cara. Foi, foi muito bom. Eu tava. Enquanto a Patrícia falava, né, só pra quebrar um pouco o clima, de repente eu tava começando a, a me sentir flexível aqui. Olha a aí. ideia de abrir cinema só com filme nacional. Ah, aí, ó. Tá <risos> Abre Estação Botafogo só com filme nacional. Manda aqueles mendigos de MacBook tudo lá pra dentro. <risos> <risos> Galera, quem quiser se aprofundar, eu, eu assim, eu, eu, eu sou uma pessoa que. Eu, por, por preocupação e por ser um, uma pessoa que gosta muito de ciência, pesquiso e acompanho notícias sobre o coronavírus assim, quase que diariamente. Então, se quiser trocar ideia comigo, vai lá. Se quiser debater comigo, vai lá. Se quiser debater e fazer contraponto, vai ser, vai, vai ser difícil. Vou logo avisando. Sabe? Para. Não,
1: só Para.
3: não é porque eu sou o bonzão, não. É porque não se refuta fato com opinião. Então, se você começa falando que eu acho que... A gente nem começa a conversar. Assim, eu falo muita coisa em tom jocoso, como piada e tal aqui. Mas é só uma maneira de abrandar a minha opinião. A minha opinião é exatamente tudo o que eu falei aqui. Se quiserem trocar ideia comigo, Rafaelo Salles no Instagram e no, e no Facebook. E
0: é isso. Muito bem. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Maguinho, você conseguiu contribuir bastante também. Quero te agradecer por isso. A, a sua contribuição vai desse seu olhar de empreendedor, então
2: eu, eu, eu só posso te agradecer e te pedir esses contatos. É, sempre, cara, é sempre um prazer fazer o cast com vocês, com esse grupo fantástico, mas é isso, a gente falou bastante de um tema que a gente, a gente ama, que é o cinema e o que será dele, né? Como eu falei, eu, eu sou muito, tenho muita propriedade para falar nesse momento, porque que, enfim, é, gerou complicações em, na minha vida, enfim. Mas eu acho que a gente tem que olhar pra frente. Eu acho que fica, basicamente, o que a gente comentou com vocês, cara. Fiquem em casa, se preservem. Estou nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram. Continuem vendo tudo que vocês puderem, streaming on demand, é, aonde vocês quiserem. Con continuem consumindo cinema de onde vocês quiserem. Um abraço, galera. E até a próxima. Tudo bem,
0: Maguinho. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado a vocês que estão ouvindo a gente. Obrigado aos nossos ouvintes, que são também nossos assinantes, que ajudam a gente tanto com os temas quanto com o dia a dia. A gente consegue sempre ouvir um pouco eles também e eles ouvirem a gente. Porque a gente tem nosso grupo exclusivo, entre vários outros benefícios. E, inclusive, esse cast estendido, a gente falou muito mais no cast estendido. Acreditem, é, o dobro de, 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 de conversa foi para o cast estendido do que vai para os cast normais. Se você quiser ser nosso assinante, entra lá no Catarse, procura o Ratos de Cinema. E você vai poder fazer parte dessa família também junto com a gente. Mais uma vez, agradecendo a todos vocês. Eu sou Marcelo Cipreste Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterbox.com.br. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e fique em casa, cacete.
1: Eu não sei se quem tá ouvindo assistiu o Emmy. Aquelas pessoinhas que entregam, entregavam ah, os fantástico. prêmios com aquela roupa. Se smoking. Daquela,
2: de smoking aquele versão, smoking. Pandemia. Tipo,
1: um suit, sabe? Aquela roupinha pra, de proteção. Daqui a pouco a gente vai usar umas roupinhas. Aí, uma, uma, uma possibilidade é a invenção. A gente usar umas a roupinhas moada, né, A moda, né? A moda vai se reventar também. Né? Umas roupinhas protetoras. Cada um vai ter a sua pra gente poder invencer.
2: Formato calçadinhos, né? Formato camiseta. É. <risos> Formato. Fica a dica. de mão comprido.
1: Fica a dica, hashtag vou patentear.